0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Um ...momento. Nós precisamos ser gratos. E uma das coisas que Deus tem ministrado no meu coração é sobre gratidão. Diga comigo, gratidão. gratidão. Diga novamente, gratidão. gratidão. A gratidão santifica, a gratidão volta os nossos corações para celebrar que quem Deus é em cada situação... A gratidão é a oposição de humildade A gratidão não significa ditar algo a Deus, às outras pessoas A gratidão significa se humilhar e honrar por aquilo que Ele fez Abra tua Bíblia em Filipenses 4 4, Filipenses 4 Sabe que essa mensagem tem queimado no coração sobre gratidão, você ser grato a Deus Você agradecer a Deus por aquilo que Ele fez Você ser grato a Deus por aquilo que Ele está fazendo por aquilo que Ele está, ele vai fazer, sabe, isso é gratidão, a Palavra de Deus fala o seguinte, alegre-se sempre do Senhor novamente, direi, alegre-se, seja a amabilidade de vocês, conhecidas por todos, perto está o Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresente-se os pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então o primeiro ponto que você precisa entender nesse versículo Que alegrar-se sempre não está falando de um sentimento Mas de uma ordenança Porque ele fala para você alegra alegrar-se sempre do Senhor Porque Deus é a fonte de toda alegria A alegrar-se nesse versículo está falando de uma posição do seu coração Que não depende... Das circunstâncias que você está passando Mas se onde está o seu coração está posicionado Então eu não me alegro de acordo às circunstâncias Eu me alegro confiando em quem Deus é Então alegria é uma ordenança Diga, alegria é ordenança Você precisa se alegrar Por que você precisa se alegrar? Porque agora você encontrou aquele que pode mudar a tua vida Você precisa se alegrar Porque agora você encontrou um Deus Que é fonte de alegria Tá comigo? Você precisa se alegrar porque agora você foi salvo. Quantos aqui são alegres porque são salvos? Diga um amém. Não, só você que é alegre que você é salvo, dá um glória a Deus aí rapidão. Não, não ouvi. Só você que é alegre, que é salvo, diga glória a Deus aí! Amém. Então, agora você encontrou a salvação, você estava perdido. Você estava na escuridão, agora você encontrou a luz. Você encontrou um Deus que pode mudar a sua história. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos nos alegrar. Então, qual é a primeira chave para você ter uma saúde emocional? Alegria, diga comigo, alegria. Diga novamente, alegria. Para você ter uma, uma saúde emocional, você precisa alegrar-se no Senhor. Lembra daquela música, A Alegria Está No Coração? Coisa é que já cantar essa música? Coisa é que já cantar demais? sabe a alegria a do coração era como se fosse como usar hoje Está comigo a alegria a do coração pois é porque agora você encontrou o amado da sua alma porque agora você encontrou a tua identidade então o primeiro ponto que nós devemos aqui aprender nesse versículo é alegrar-se sempre seja nos momentos difíceis seja nos momentos alegres nós vamos nos alegrar porque agora nós sabemos que tem um Deus que está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que tem um Deus que está no controle de tudo e por isso que você deve se alegrar. Segundo ponto, a segunda ordenança que ele deixa para nós: não, ande, não andeis ansiosos por coisas algumas. Coisa que tem ansiedade aqui, coisa que tem ansiedade. Amém? Por isso, amém, amém. Deus vai, nesse momento, tirar a tua ansiedade. Amém? Deus, nesse momento, vai, vai dar uma restaurada em você. Coisa que precisa de uma restaurada, uma renovada. Amém por isso Então, aqui, como eu faço para não andar ansioso? Primeira coisa para você não andar ansioso Achar para você não andar ansioso na verdade É uma vida de oração Coisa que tem uma vida de oração? Só você que tem uma vida de oração Se assim, levanta sua mão assim Amém, glória a Deus Uma vida de oração Você começa a orar a Deus a oração é a coisa mais poderosa que Jesus nos ensinou, sabe? Muitas pessoas falam assim, Lucas, mas eu estou tão ansioso, sabe? Eu, eu, eu não consigo dormir mais, eu, eu perdi o meu sono, eu não consigo ter uma perspectiva para o futuro, porque a ansiedade tra, tra, atrapalha o teu dia a dia, sim ou não? A ansiedade atrapalha o seu dia a dia, você não consegue, você tem medo, a ansiedade também gera um medo no teu coração. Por que eu ando ansioso? Porque você não sabe o que, aquilo que está acontecendo no céu. Você está ansioso porque você não tem uma perspectiva do teu futuro, porque a oração te conecta a Deus. Diga comigo, a oração me conecta a Deus. Então, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, eu estou conectado com aquilo que Deus está falando. Está comigo? Quanto mais eu oro, eu estou conectado com aquilo que Deus está dizendo. Deixa lá para você. Muitas pessoas conhecem os atos e as obras de Deus, mas não conhecem a natureza de Deus. Muitas pessoas conhecem os atos Conhecem os favores de Deus Conhecem as promessas de Deus Mas não conhecem a natureza de Deus Mas você precisa entender que os atos e as obras de Deus É um convite para o um relacionamento Deixa eu falar algo para você Deus está te convidando para ter um relacionamento E a oração te conecta Não somente te conecta com Deus Mas a oração te faz você ter um relacionamento com Deus Então cada vez que você ora Cada vez que você investe na tua vida de oração, você começa agora a ter um relacionamento com o Pai. Você começa agora a entender aquilo que Deus quer fazer. Não tem aquela oração, Bateu 6,10, uma oração poderosa que fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deixa eu falar para você: a oração te leva a você entender a vontade de Deus sobre a tua vida. <risos> A oração te leva a você a entender os planos e os projetos que Deus tem sobre a tua vida. Muitas vezes nós fazemos a pergunta: Qual são os teus planos daqui a 10 anos, Pessoal, Eu não sei". Sabe por que você não sabe? Porque você não está conectado com a eternidade. Sabe por que você não sabe? Porque você não está conectado com aquilo que Deus está falando. Você está conectado com o mundo Sabe, muitas pessoas estão conectadas com o mundo Muitas pessoas estão conectadas com as notícias Você está sabendo agora, está a vida nova variante Você está sabendo agora, o mundo vai acabar Muitas pessoas estão conectadas com tantas coisas Mas não estão conectadas com aquele que tem a palavra de vida eterna Muitas pessoas estão conectadas com diversas notícias Exatamente o que está acontecendo? É tanta notícia, é tanta notícia Isso começa a gerar ansiedade no teu coração porque o único que pode trazer as boas novas do reino se chama Jesus O único que pode trazer as boas novas do reino se chama Jesus Aí você está conectado Aí você pega o teu aparelho, o teu celular, você fica lá conectado, fascinado Meu Deus, está morrendo tantas pessoas Meu Deus, é tanta doença Meu Deus, é o fim do mundo, o apocalipse eu não tenho medo de apocalipse Eu tenho a salvação Está comigo? Eu não tenho medo Você vai ver o um apocalipse ou Não, se eu tenho a salvação Se eu tenho aquilo que está no meu coração Que cima Jesus, Espírito Santo Aí você fica fascinado Aí você não consegue se mover Porque você não está conectado com a voz Que guia os seus passos Deixa eu falar para você Jesus Ele quer Se relacionar com você Diga comigo, Jesus quer um relacionamento. Eu não vejo. Não tem como você ter um relacionamento. O dia inteiro no Netflix. Não tem como você ter um relacionamento um dia inteiro contando história para os outros. Não tem como você ter um relacionamento. O dia inteiro no Instagram Você sabe qual é o relacionamento? É quando você entra para o teu quarto É quando você entra para o teu quarto E você começa agora A se conectar Com aquilo que Deus está falando Pergunta ao teu irmão O que Deus está falando para você? O que Deus está falando com você? Você precisa Você começa a conectar agora com Deus você começa a orar. Você começa a viver uma vez de oração. Pessoas que não oram são pessoas fracas. Pessoas que não oram. São pessoas que são movidas pelas circunstâncias. Sim, muitas vezes nós esperamos o problema acontecer para a gente orar. É incrível isso. É incrível ver isso na igreja. Principalmente a igreja... É, é algo poderoso, você aprende muito Sabe aquela pessoa que não aparece nunca na igreja Para orar Já viu aquela pessoa que não aparece nunca na igreja Quando ela aparece, o que você pensa? Essa pessoa está com um problema bem grande Porque é uma pessoa Que é movida pelos problemas É uma pessoa Que é movida pelas dificuldades Deixa eu falar para você Que tal Você viver uma vida de oração e você ser avisado Por aquilo que irá acontecer E você não passar por aquilo Que tal você viver uma vida de oração? Deixa eu falar para você É nítido uma pessoa que ora Ele carrega a atmosfera Ele carrega a presença de Deus Está comigo? É nítido quando você entra em uma casa de oração Existe uma atmosfera de glória Existe uma presença de Deus É nítido isso? Mas é nítido também uma pessoa que vive o tempo todo falando mal na casa. É nítido também uma pessoa que é um, um ambiente de briga. É, é nítido isso, quando você entra e fala assim, cara, aqui, nossa meu Deus, é te mostrar de briga, deu vontade até de brigar. Você, você entra. Aquela te de briga. É nítido. É nítido. Porque você é que faz o ambiente da sua casa. Você é o que faz o ambiente da tua vida Porque quando você começa a colocar Jesus como centro, Tudo começa a fluir Tudo começa a andar Tudo começa a desenvolver Então, primeiro ponto que eu quero Na verdade, segundo ponto que eu quero te ensinar aqui nesse momento é Que 2022 você começa uma vida de oração Que 2022 você começa, a gente está gente em 2021, nós não começamos ainda o projeto 2022, mas já quero dar um conselho: que 2022 você levanta da tua casa, levanta da tua cama, e começa agora a viver uma vida de oração. E quando eu falo uma vida de oração, não é simplesmente vir orar, porque muitas pessoas oram, mas Deus não quer simplesmente que você ore, mas Deus quer te ensinar como você deve orar. Está comigo? Porque talvez você está orando. Coisas que não tem nada a ver com o teu propósito. Talvez você está pedindo coisas que não tem nada a ver com as promessas que Deus tem sobre a sua vida. Por isso que você está patinando. Por isso que você está patinando. Por isso que você está ali brigando sozinho. Você está pedindo certas coisas você, Deus, você, Deus te chamou para algum propósito Você está pedindo, Deus, mas me dê outro Deus chamou para você viajar pelas nações E você quer ser um empresário Oh, oh deixa eu falar para você Deus chamou você para viajar pelas nações E você quer ser um empresário Talvez Deus chamou você para ser um empresário E você quer viajar pelas nações Calma aí, calma aí Nós precisamos começar a entrar em concordância Daquilo que está acontecendo no céu Para trazer para a terra Está comigo? que que estou entendendo a mensagem de Gomei? Então nós precisamos orar. Porque a oração nos conecta ao céu. E não somente isso, nós recebemos um insight do céu. Um insight. Começa a virar uma chave na tua mente. Você começa agora a ter uma revelação. Diga comigo, revelação. Diga novamente, revelação. Você começa a ter uma revelação E o que, que essa revelação faz na sua vida? A revelação transforma a sua vida Sabe? Muitas pessoas estão vivendo uma vida de informação E não de revelação Por isso que muitas pessoas não estão sendo transformadas <risos> Muitas pessoas não estão sendo transformadas Porque busca tanta informação Tanta informação Mas os céus Ele quer trazer revelação É algo que te muda de dentro para fora ah Lucas, é impossível a pessoa mudar No momento que ele começar a ter uma revelação A vida dele é transformada Então todas as pessoas que Caminharam com Jesus ou seguiram As promessas de Deus Sobre a vida deles Eles tiveram uma revelação Só uma revelação pode transformar as pessoas só uma revelação pode te levar a ter uma perspectiva para o futuro. Então você começa agora a ter uma revelação. Você começa agora a ter também uma transformação. Isso começa a te transformar. Eu não sei você. Mas eu quero mais de Deus. Eu quero mais a presença dEle. Eu quero viver algo que eu não vivi. Eu quero experimentar mais do Espírito Santo. Eu quero ter experiências com Deus. Eu sei você. A minha oração, muitas vezes, Deus, Deus amém pela igreja. Amém pela God Provider. Amém, amém pelas pessoas... Amém pelas vidas. Amém por isso. Mas eu, eu quero viver mais. Eu quero ter mais experiências celestiais. Eu quero que o meu desejo 100% seja o Senhor. Eu quero. Que a minha vida seja totalmente do Senhor. Sabe, sabe aquele desejo por Senhor, dia após dia? Coisa é que querem ter esse desejo, dia após dia por, pelo Senhor, coisa é que querem ter. Sabe aquele desejo de amar Jesus? Só a oração pode trazer sobre a tua vida. E agora que você entende o coração de Deus, porque a oração te leva você a entender o coração de Deus. Você começa a conhecer a vontade dEle. Coisa é que querem viver a vontade de Deus sobre a tua vida. Na verdade, deixa eu falar para você. Quantos aqui querem experimentar 100% daquilo que Deus tem sobre a tua vida? Quantos aqui querem? Quantos aqui entende que é possível? Quantos aqui entende que é possível? Eu quero experimentar o 100%. Você começa a desejar aquilo que Deus deseja. Você começa a amar aquilo que Deus ama. Você também começa a odiar aquilo que Deus odeia. Você começa agora a andar numa direção Daquilo que Ele está falando sobre a tua vida Está comigo? Você começa a buscar mais de Deus Agora que você começa a conhecer o coração dEle Você começa a conhecer a sua, a sua vontade E aí nós voltamos Em Filipenses 4 Ele fala sobre Você suplicar O que é suplicar? É você insistir, persistir <risos> sabe, muitas vezes nós somos tão insistentes por coisas erradas já viu? muitas vezes nós somos tão insistentes por coisas erradas é engraçado nós insistimos para fazer coisas erradas <risos> nós persistimos para fazer coisas erradas tem pessoas que o pecado não corre atrás dele, tem pessoas que corre atrás do pecado nós insistimos em fazer as coisas erradas Nós precisamos aprender a insistir naquilo que Deus tem sobre as nossas vidas Por que você precisa insistir naquilo que Deus tem sobre a sua vida? Porque aquilo que Deus tem sobre a sua vida vai mudar o rumo da sua história Ele vai mudar o cenário Ele vai mudar o rumo da sua história Então nós precisamos agora insistir, persistir Entenda algo, você não vai chegar na igreja, começando 2022, orando, buscando a Deus, e no mesmo dia algo vai acontecer, de repente aquela promessa vai se cumprir sobre a sua vida, está comigo? Não vai acontecer assim de repente, porque o de repente demora anos e anos, é um processo, mas quanto mais você persistir, quanto mais você persistir, Deus ele vai se revelar a você. Quanto mais você persistir, Deus ele vai começar a transformar o teu coração. Deus ele quer trazer algo sobre a tua vida, amém? Eu, eu sinto falar isso. Sabe por que tem certas coisas que Deus ele não trouxe sobre a sua vida? Porque ainda você não foi transformado para aquilo que ele quer fazer. Tá comigo? Você não foi transformado. Porque Deus, ele não quer simplesmente 10% do teu coração. Deus, ele não quer 30%, Deus ele quer tudo. Deus aí quer você por inteiro. Então você começa a persistir naquilo que Deus tem feito sobre a tua vida. Você começa a bater a porta. <risos> Não, não simplesmente bater a porta Mas você começa agora a dizer Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida Sabe? Diga o teu irmão, seja persistente Sabe? Nós precisamos ser persistentes Daquilo que Deus tem sobre as nossas vidas Eu sinto isso, eu sinto isso Eu sinto essa atmosfera Eu vejo tudo aquilo que nós vamos viver Na God, na God Provide Todas as promessas que Deus tem sobre as nossas vidas É pela nossa persistência eu já falei, eu vou falar novamente. As promessas de Deus só se tornam vivas quando você ora por elas. Você sabe aquela persistência? Deus, eu creio. Eu acredito que o Senhor está fazendo algo. Sabe aquela persistência? Deus, eu creio. Deus, eu acredito. Deus, eu sei que o Senhor vai romper algo. Você começa a ser persistente. Por quê? Porque nós temos uma palavra Tudo que você precisa é de uma palavra E quando você tem essa palavra Você precisa ser persistente nessa palavra Deus, eu creio, eu acredito Deus, eu acredito que a nossa igreja Vai ser uma igreja avivada Amém? Eu acredito que a nossa igreja vai ser pessoas Que buscam te conhecer mais e mais Deus, eu acredito que o Senhor vai despertar Essa geração Deus, eu acredito que o Senhor vai despertar As pessoas para ter, realmente ter um encontro contigo nós começamos a persistir Deus eu creio Deus eu acredito que vai começar a ter milagres e sinais Deus eu acredito que as pessoas irão entender o poder da adoração Deus eu acredito que as pessoas não, vi não vão vir mais para a igreja Simplesmente para receber, mas para dar Deus eu acredito Eu acredito que as pessoas não vão ser como morcego. Eu acredito que as pessoas não vão vir só simplesmente para sugar você vê aquela pessoa que só te suga, tá comigo? Quando que recebe aquela ligação daquela pessoa que nunca mais te ligou, te liga. E quando ela te liga, ela te pede uma coisa. Coisa que já tivesse experiência. Oh, me dá uma coisa, sabe? É a mesma forma com algumas pessoas que estão ainda nesse ciclo de vir à igreja só para sugar, só para sugar, só para sugar, só para receber. Eu acredito que nós iremos ver uma igreja generosa Uma igreja que tenha a mentalidade do reino Entenda algo <risos> Entenda algo Deus Ele quer te levar no próximo nível Ele quer te levar para uma próxima estação Mas Deus Ele não vai se revelar Se você não medita na palavra dEle porque Ele revela em sua palavra Está comigo? Deus ele não vai se revelar se você não gasta tempo Meditando na sua palavra Ele se revela na sua palavra Tem pessoas aqui que tem 20 anos de igreja Mas ainda está na primeira série tem pessoas aqui que tem 30 anos de igreja, mas ainda está na primeira série Deus quer te tirar da primeira série Deus ele quer revelar coisas mais profundas Mas para isso, você precisa ser persistente Você precisa ser persistente. Você precisa persistir. Você precisa perseverar. Entenda algo? Ei, ei. Deus aí quer te revelar algo grande. Está comigo? Está comigo? Sabe, existem palavras mais profundas. Existem mais palavras. Existem palavras mais profundas daquilo que Deus está falando. E, e um desejo, eu postei esses dias até no meu Instagram. O desejo que eu tenho para 2022, nós possamos ir mais profundo em Deus. <risos> Terceiro e último. Eu quero terminar Terceiro e último Nós precisamos ter uma vida de gratidão A razão de você ser grato É que ele nos ajuda a manter a esperança Diga comigo, a gratidão Diga novamente, a gratidão Me leva a ter esperança Diz novamente, a gratidão me leva a ter esperança A gratidão te leva a você ter esperança quando você, é grato, quando você é agradecido, Deus provém coisas que você não merecia Antes que haja um problema, Ele cria uma solução Quantos aqui já experimentaram a solução de Deus sobre a sua vida? Tantas vezes. Quantos aqui? Você não merecia e Deus vem com a solução. Quantos aqui já tiveram esse favor de Deus? Lucas, eu entrei no problema. Eu criei o problema. <risos> Mas Deus é tão bom. Tão bom que Ele vem com a solução. Sabe? A gratidão te leva a você experimentar coisas que você não, não merecia. A gratidão também... Leva Deus repetir o favor Está comigo? Talvez você teve aquele milagre há 10 anos Talvez você está contando história De um milagre que aconteceu há 20 anos assim, Esse milagre nunca mais vai acontecer Deixa eu falar para você Deus Ele não tem problema de fazer milagres e milagres e milagres Sempre tem mais Está comigo? Nossa, aquele ano eu vivi um ano tão bom nossa, aquele, aquele dia foi tão incrível. Deus, eu não tenho problema. Ele quer fazer mais. No reino de Deus sempre haverá mais. Mas o que você precisa entender. O que leva a Deus a fazer mais? É quando você tem um coração grato. O que leva você... A fazer a, a viver o mais de Deus É quando você é grato por aquilo que Ele fez Ter algo Dez lepros foram curados Mas apenas um voltou Você é grato Você é grato por aquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida Você é grato De onde Deus te tirou Você é grato. Coisa é que passaram o Natal? coisa é que passaram o Natal feliz? Amém. Amém por isso? Só você que passou o assim, Natal feliz? Amém. Amém por isso? Você é grato. Por aquilo que Deus fez na sua vida. Sabe, a gente estava em um momento de comunhão com, de, de Natal. A gente estava fazendo. A gente, eu passei, passei em dois, dois lugares. Foi muito bom. Sabe, a gente estava num momento ali. Eu e a minha família sendo grato Por aquilo que Deus fez Porque, sinceramente Eu sei o que, é não, o que é Não ter dinheiro e não passar o Natal Porque quando você não tem dinheiro O que você vai fazer? Dormir cedo Quando é que se identifica já, já você, você dorme cedo, você vai dormir cedo Porque você fala assim Meu Deus Nossa, aí você fica lá naquele trem assim Nossa, porque o povo comemora o Natal Algumas pessoas colocam no Instagram Meu Deus Porque as coisas estão difíceis Sabe, aquele momento que você começa a lembrar Porque a gratidão também é você lembrar daquilo que Deus fez sobre a tua vida Eu estava compartilhando com a Flávia e assim, Clávia Sabe quantas vezes no Natal Eu passei dormindo cedo, diversas vezes Está comigo? E o que me dava alegria era quando meu pai chegava com um sanduíche <risos> meu pai chegava com o sanduíche e eu ficava tão feliz e dormia. Porque eu sei o que não. É, eu sei. Eu sei quando você não tem dinheiro. Hoje as pessoas estão passando com o peru grandão e tá reclamando. Tá pequeno. <risos> tá comigo? Hoje as pessoas estão tendo oportunidade de comer alva nossa, tá, tá, poderia ser melhor. Ei, ei, acorda. <risos> ei, acorda. O Evan estava dizendo que a Isabela estava cheia do querer, sabe aquele cheio do querer? O Evan disse, filha, você entra aqui no carro, vou te levar a alguns lugares. O Weber fez um tour com ela Ela estava acostumada a fazer tour na Disney O Weber fez um tour no Setopedo Filho, eu vou fazer um tour com você nesse momento Não tem essa escola, papai estudou aqui Papai era pobre Deixa eu levar agora para outra escola, minha filha Você está vendo aqui Papai era pobre papai não, tinha o que... papai não tinha os brinquedos que você tinha E o Weber começou a falar eu sei que naquele momento o Herbert ganhou alma para Jesus ela começou a chorar, pequenininha meu Deus, papai era pobre naquele exato momento entrou no coração dela o um desejo de gratidão <risos> sabe, muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus fez sobre as nossas vidas nós esquecemos das lutas está comigo? Nós esquecemos das dificuldades Esquecemos quantas vezes Nós tínhamos que dormir porque não tinha dinheiro Talvez você não nasceu sem dinheiro, é bem por isso <risos> Mas tem algo que você é grato Talvez você nasceu em uma família conturbada Hoje você tem o privilégio de ter a sua família A paz e a alegria sobre a tua família Está comigo? Você não tinha nenhuma perspectiva de vida Deixa eu falar para você, eu estudei no colégio público Eu não tinha nenhuma perspectiva de vida <risos> Nenhuma perspectiva Hoje eu vejo cara, A gente atravessando Para outro país, voltando Hoje eu vejo, eu sentando com diversas pessoas, com, com diversas pessoas, conectando diversas pessoas, não tinha nenhuma perspectiva. Recentemente aconteceu algo muito interessante. Essa semana aconteceu algo interessante. Eu estava, eu estava no, no shopping, eu estava com uma esposa, e, e eu, eu estava dando um presente para ela. Quantas, aqui, quantas mulheres gostam de presente? Quantas aqui gostam? coisa que foram presenteadas no Natal de Amém? Amém, ainda não foi, tem, tem, tem. Deus vai te abençoar. Amém? Amém, você estava? Pensa numa mulher feliz. Ela me beijou. Ela falou que eu sou o melhor cara do mundo. Ela fala isso para mim todos os dias, mas ela aumentou um pouco mais. pensa então, numa mulher feliz, me beijou você. Você é incrível. Você quer deixar a mulher feliz? Dá um presente para ela. Ficou tão feliz, lembra Que a felicidade invadiu um o carro. Eu, calma, meu bem. <risos> calma. Feliz. Meu bem, posso comprar, pode? Ai, meu Deus. Eu lembro que a gente estava no shopping. Eu sentei com uma pessoa. E eu comecei a conversar com esse jovem Ele tinha apenas 25 anos Eu comecei a conversar com ele, comecei a trocar ideia com ele Eu estava com um discípulo, com um discípulo meu E ele estava com esse, com, esse, com esse jovem Ele tinha 25 anos E ele começou a compartilhar da vida dele Eu falei assim Ei, Como é que você está? O que, que você está fazendo? Comecei a compartilhar Ele falou assim Ah ok, recentemente eu estava em Dubai Amém Recentemente eu estava em Dubai e eu passei três meses em Dubai fazendo negócio Eu falei, uau, o cara é incrível O cara, o cara realmente, ele entende é de business E você recentemente estava lá Eu sou ouvindo aquilo E você, cara, uma experiência mais louca que eu vivi Foi que eu jantei Na verdade, eu fui para o um jantar E um shake pagou 400 mil reais para um jantar Eu, uau, legal Pois é, eu vou voltar para lá, beleza quando ele terminou de falar isso Eu comecei agora a liberar algumas palavras proféticas para ele Para falar o que eu sinto Você acredita em Deus? Eu acredito Então beleza, deixa eu falar o que eu sinto Eu sinto é que esse ano foi um ano que você teve noites más dormidas Esse ano foi um ano onde você tomou decisões precipitadas E você perdeu muita coisa mas eu sinto que Deus está te levando para ter um momento de relacionamento com Ele. Você não conhece a Deus, mas Deus é te conhece. eu comecei a liberar palavras. Eu falei assim: eu sinto que nesse tempo você está tá muito ansioso. Mas eu sinto Deus ao comando teu coração, porque Deus é um Deus da paz. Eu comecei a liberar palavras para Ele. E de repente ele tira o óculos, ele começa a chorar. Ele começa a chorar. Ele começa a falar, eu falar para você, de tudo aquilo que eu vivi, de todas as experiências, de todos os lugares que eu viajei, de todas as pessoas que me conectei. Essa foi a conversa mais poderosa que eu tive em toda a minha vida. Essa foi a conversa mais poderosa. Cara, como? Como, como em dois minutos você falou toda a minha vida? Meu, o meu desejo agora, o meu desejo agora, eu quero ir para a igreja. Eu nunca quero ir para igreja. O meu desejo agora é ir para a igreja. E naquele exato momento eu tinha outro compromisso. Eu falei assim: então eu estou indo. Eu fui para outro lugar. Aí o meu discípulo liguei: Pastor, você está onde? Eu falei assim, eu estou aqui nesse lugar aí. Você vai embora com o alvo de Uber. Eu vou assim: ok, Pastor, eu vou passar aí e vou te pegar. Não, não precisa Não, eu vou passar de pegar, eu vou te deixar em casa Aí quando eu desço do, 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 do prédio, na portaria Quem estava lá? Aquele que tinha recebido a palavra Ele falou assim, cara, eu preciso passar mais cinco minutos com você Não se assuste, eu que persisti para estar tá aqui Eu preciso passar mais dez minutos com você Deixa eu falar algo para você Existe algo que as pessoas estão em busca. Então, amigo, algo que você tem. Existe algo, deixa eu falar para você, nós. Esse tempo, é um tempo que nós estamos vendo tanta fome. Nunca se ouve uma geração com tanta fome de Deus. Eles estão à proc... procura de algo. Nunca se ouve. Nunca se ouve. Uma geração que tem tanta fome, tanta sede de Deus. Sabe? Você, você pode ganhar vida a rodo. Você, pode ganhar vida tão tranquilo, porque essas pessoas estão procura de algo. Quando você vive uma vida de gratidão Você revela Jesus Quando você vive uma vida de gratidão Isso revela Jesus Jesus é revelado Jesus é revelado Quando você vive uma vida de gratidão A atmosfera começa a mudar Sabe, existem coisas entendeu? algo Existe coisas que Deus quer fazer sobre a tua vida Existem coisas que Deus quer liberar sobre a tua vida Ele é um bom pai Jesus, Ele é misericordioso Ele quer liberar sobre a tua vida nós, Mas nós precisamos a voltar a agradecer Por tudo aquilo que Deus está fazendo Eu não merecia, mas Ele me encontrou Como eu sou grato por nascer em um lar evangélico Não um lar religioso Não Um lar De um pai E de uma mãe Que realmente Tem Jesus como estilo de vida Está comigo como, como eu sou grato Por conhecer a Deus Como eu sou grato como eu sou grato Eu olho para os meus amigos hoje falo assim, cara, sabe, sabe aquele momento Que você olha para os seus amigos Eles não saíram do lugar A mesma conversa Como eu sou grato por isso Como eu sou grato Por Deus Revelar coisas profundas Eu sou grato a Deus Quantos aqui são gratos a Deus? Eu sou grato por aquilo que Deus está fazendo E por aquilo que Ele vai fazer Nesse mesmo espírito, nesse momento Eu quero que você feche seus olhos A palavra de Deus fala que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança Nós devemos trazer à memória Aquilo que nos dá esperança Começa simplesmente a, a lembrar do seu, do seu passado Não com o objetivo de voltar para lá Mas a lembrar do seu passado E ver o quanto Deus foi fiel Talvez no processo do seu caminhado você não foi fiel Talvez no processo da sua caminhada. Você não foi uma pessoa que foi fiel a Deus. Foi uma pessoa que teve um caráter aprovado. Mas Deus se revelou fiel a você. Como eu sou grato? Gratidão. Tudo que eu tenho para falar sobre esse ano foi um ano de tensão. Foi um ano de desafios. Mas também foi um ano de provisão Gratidão Simplesmente começa a agradecer a Deus Começa a lembrar e começa a agradecer a Deus Começa a realmente a se mover numa atmosfera de gratidão Simplesmente faltam poucos dias para virar, virar do ano novo E eu quero que você comece a exercitar a partir de hoje A partir de agora, simplesmente agradecer a Deus não de pedir, simplesmente de agradecer. Começa a agradecer, começa a agradecer a Deus, começa a agradecer a Deus. Começa a agradecer a Deus pela tua família, começa a agradecer a Deus pela provisão dele sobre a tua vida, começa a agradecer a Deus pela cura que foi liberada. Começa a agradecer a Deus pela oportunidade que foi colocada na tua porta, começa a agradecer a Deus, porque ele segurou na tua mão, você pensou que não ia levantar mais, mas Deus te levantou. Começa a agradecer a Deus por te livrar do laço. Começa a agradecer a Deus por te livrar de certas coisas da tua vida. Começa a agradecer a Deus por gerar temor no teu coração quando você ia cometer uma coisa errada. Começa a agradecer a Deus. Começa, simplesmente começa a agradecer a Deus... Começa a agradecer a Deus por você não ter desistido da sua família. Começa a agradecer a Deus por você não ter desistido da tua vida. Começa a agradecer a Deus pelos teus filhos. Começa a agradecer quantas mães queria ter filhos. Começa a agradecer a Deus pelos teus filhos. Quantas pessoas? Começa a agradecer a Deus pelo prato. Começa a agradecer a Deus pelo ar. Começa a agradecer a Deus. Pela vida, começa a agradecer a Deus pelas suas roupas. Começa a agradecer, simplesmente. Vamos lá, começa a criar uma atmosfera de gratidão a Deus. Começa a criar uma atmosfera de gratidão a Deus. Vamos lá, começa a agradecer, começa a agradecer. Começa a agradecer, começa a agradecer. Mais, mais Espírito Santo. Mais, mais, mais. Começa a agradecer, começa a agradecer a Deus. ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.